0: Olá pessoal, estamos de volta aí à aula 6 do nosso podcast, eu sou Adriana Facão Lira e a gente está aí no primeiro podcast de oftalmologia do Brasil e a gente vai falar hoje sobre a aula sobre biomecânica de córnea, a gente vai se basear nesse artigo que está no link do podcast, publicado agora em 2020. Então a córnea junto com o filme lacrimal, ela é a primeira interface ótica do sistema visual e é a maior responsável pelo poder de convergência do olho. Estudos prévios eles mostram que a média da espessura corneana central é de 545 micras com desvio padrão de 35 micras, para mais ou para menos. Ela é progressivamente mais fina no centro e vai progressivamente ficando mais, fina, mais, mais espessa na periferia. Isso configura a córnea um padrão asférico e nela a gente encontra um balanço complexo entre rigidez, força e extensibilidade. Esse balanço ele é necessário para fazer com que a córnea suporte forças externas e internas, que continuamente sobrecarregam essa córnea, ameaçando a sua integridade. A maior força da córnea, ela encontra-se na direção das suas fibras de colágeno, ela é longitudinal. E o estroma, ele é o maior responsável por sua resistência, sendo os 40% anterior a parte mais resistente e o estroma posterior cerca de 50% menos resistente. Qual é a aplicabilidade clínica do estudo da biomecânica corneana? Ela tem sido um tópico muito relevante de pesquisa nos últimos anos. Na área de glaucoma, por exemplo, ela tem sido estudada desde a publicação do OHTS, é, em que foi referido que é o Ocular hypertension Treatment Study, em que a espessura corneana ela foi definida como um significante preditor do desenvolvimento e da severidade da neuropatia ótica. É, além da área de glaucoma, que avalia também as medidas da pressão intraocular na, na avaliação da biomecânica de córnea, a gente tem também o interesse na avaliação de doenças hectásicas, como cone Ela contribui muito para o diagnóstico, estadiamento e prognóstico da doença. Ela é muito importante na, na detecção, por exemplo, de ceratocone subclínico ou na progressão dessas doenças, enquanto as alterações topográficas elas não são suficientes para ter essas conclusões uma atenção especial também é na triagem de pacientes candidatos a procedimento cirúrgico refrativo a fim de detectar possíveis riscos de ectasia atrogênica pós lasik aumentando assim a segurança desse procedimento completamente eletivo esse estudo descrito no link do podcast ele foi publicado agora em fevereiro de 2020 e discute a utilização da biomecânica da córnea em especial na detecção de doenças subclínicas, doenças leves e ectásicas. A biomecânica ela não pode ser avaliada com apenas uma imagem da córnea, então é necessário existir um estímulo de algum tipo na córnea para que essa córnea se deforme, porque a biomecânica ela é um estudo dinâmico. A avaliação em vivo dessa resposta biomecânica da córnea tornou-se disponível com a introdução do ORA em 2005. O ORA é o Ocular Response Analyzer, e ficou disponível para estudo em 2005. Ele consiste num tonômetro de não contato, com uma saída de ar. Essa saída de ar, ela visa identificar 3 a 6 milímetros da área apical corneana. Um sistema óptico-elétrico, ele vai monitorar esse movimento bidirecional da córnea. Ele monitora através de um reflexo emitido pela córnea de um feixe de luz infravermelho. Após ativar o pulso de ar, a córnea se deforma para dentro, que é a fase inicial, a gente chama também de fase IN, em que a córnea entra, e ela passa, a partir do momento que ela se deforma para dentro, ela passa pela primeira fase de aplanamento, que é denominada P1, quando a pressão intraocular é registrada. Nesse momento em que a pressão intraocular é registrada na primeira fase de aplanamento, a bomba de ar, ela recebe um sinal para ser desligada, mas permitindo que a pressão continue a aumentar, para que esse pulso de ar ela tenha uma configuração gaussiana no gráfico emitido no final do hora. O pico desse pulso de pressão é muito influenciado por essa P1, sendo um parâmetro-chave para cada medida do hora. Enquanto a pressão de ar continua a aumentar, a córnea ela assume o um formato côncavo. A fase 2 de retorno da córnea à sua configuração normal, denominada fase out, que é a fase em que a córnea está voltando para o seu estado normal, ela, ela inicia-se quando a pressão ela começa a cair. Nessa fase, a córnea passa novamente por uma onda de aplanamento, que é o denominado P2, quando novamente é registrada a pressão intraocular. Os parâmetros derivados desse aplanamento gerados pelo software do ORA são a esterese corneana e o fator de resistência da córnea. O que significa essa palavra esterese? A esterese córnea refere-se à tendência de um sistema de conservar as suas propriedades na ausência do estímulo que as gerou sendo estudada então a energia é, durante um ciclo de deformação e a durante um ciclo que envolve a deformação e a recuperação desse sistema. então a estare corneana é a diferença entre o p1 e o p2, enquanto que o fator de resistência da córnea ela é calculado através de uma fórmula que utiliza constantes visando maximizar a correlação com a espessura central da córnea. Estudos eles mostram que a corneana, ela é o fator e o fator de resistência da córnea eles tendem a ser menores em pacientes com ceratocone quando a gente compara isso com córneas normais embora a sensibilidade e a especificidade desse parâmetro de diagnóstico para a ceratocone é muito baixa Atualmente a integração desses parâmetros com dados tomográficos ele aumentou muito a acurácia para detectar doenças ectásicas iniciais O equipamento, o ora no final ele elabora um gráfico que mostra lá aquela curva gaussiana de pressão do pulso de ar, e os picos dos sinais de aplanamento nas fases in e nas fases out. O gráfico, bem como os valores de de corneano e o fator de resistência corneana são impressos é, no final do resultado do hora. É, existe um outro aparelho denominado Corvist, ele também é um tonômetro de não contato, aprovado é, previamente pelo FDA para tonometria e pacometria, e também utilizado para análise de biomecânica da córnea. Da mesma forma que a córnea deforma para dentro e retorna para sua posição inicial, passando por dois momentos de aplanamento no ORA, no Corvisa a gente também tem. Mas existem algumas diferenças. A maior de todas é exatamente o estudo dessa, dessa deformidade da córnea, que no, no ORA ele é estudado através do, do feixe infravermelho que é, que é refletido pela córnea, que monitora essa deformidade, só que no Corvis, ao invés de da córnea emitir esse feixe infravermelho, a gente tem disponível, acoplado no aparelho, uma máquina, de, uma uma câmera de 100 flu ultra rápida, que faz é, uma avaliação de uma imagem um período de 33 milissegundos. Isso permite então mais detalhes na avaliação desse processo de deformidade. É, esse Corvis calcula diversos parâmetros de deformidade corneana baseado nessa inspeção minuciosa e dinâmica dessa resposta da córnea. Um estudo experimental, ele foi realizado anteriormente, ele mostrou que existe uma grande influência da pressão da câmara anterior na resposta biomecânica da córnea. Como foi que ele avaliou isso? Ele avaliou três diferentes tipos de lentes de contato que serviram como modelos de córnea. Essas lentes, elas tinham uma espessura e uma composição conhecida e após a análise dessas imagens de Schempflug, viu-se que a composição do material, ela influencia muito na deformidade, muito mais do que a espessura da lente. Então, o impacto da pressão intraocular na performance da biomecânica corneana já foi destacada também por outros autores previamente, como, por exemplo, em relatos de caso de ectasia bilateral pós-Lazic, onde a pressão ela foi hipoestimada pelo tonômetro de Goldman e o hora e corvis detectou pressão correlacionada à pressão corrigida, com a biomecânica, de uma média de mais ou menos quatro vezes o valor da medida anteriormente pelo tonômetro de aplanamento. Os parâmetros da resposta dinâmica corneana avaliada pelo Corvis, que considera a influência da pressão intraocular, têm se mostrado superior em detectar doenças ectásicas. Imagens de centro horizontais de uma córnea em seu estado normal, ela também mostra dados que permitem o cálculo do percentual de aumento da espessura da paquimetria do ápice aos lados temporal e nasal. A divisão entre a espessura da córnea no ponto mais fino e esse índice de progressão paquimétrica permite o cálculo do ART, que é o Ambrosio Relational Thickness. Pesquisadores eles realizaram uma análise da combinação do ART e dos parâmetros de biomecânica da córnea, gerando o CBI, que é o Corvis Biomechanical Index. Os estudos eles mostraram que um ponto de corte de 0,5% no CBI, ele foi capaz de identificar 98% de pacientes com ceratocone em casos normais com 100% de especificidade. Em pacientes que tinham diagnósticos normais, é, com uma média de 98% a 100% de especificidade. É, Dr. Renato Ambrosio e colaboradores eles continuaram esse trabalho multicêntrico, visando a aumentar a detecção de ectasia subclínica utilizando também inteligência artificial. E desenvolver um novo índice que combina dados tomográficos e biomecânicos, que é o TBI, Tomographic Biomechanical Index. Nesse estudo, utilizando-se o ponto de corte de TBI de 0,79, a gente teve 100% de sensibilidade e especificidade em detectar ectasia é, em, em olhos contralaterais de pacientes com ceratocone muito assimétricos. E olhos com padrões topográficos normais, quando a gente otimiza. Esse TBI, para 0,29, a gente teve uma sensibilidade e especificidade de 90,4% e 96%, respectivamente, diagnóstico de ceratocone. O nome do display, ARV, que é o Ambrosio Roberts e Vintigrera, ele mostra o CBI, o Corviz Biomechanical Index, e o TBI, o Tomographic Biomechanical Index. O nome do display é o ARV, a -R -V. Concluímos, então, que a biomecânica corneana, ela é uma área de grande interesse em pesquisa na oftalmologia e ela é influenciada diretamente pela pressão intraocular. Esse conhecimento em biomecânica ele pode ser útil em várias áreas, incluindo, como eu falei anteriormente, manejo de pacientes com glaucoma, avaliação do risco de ectasia no pré-operatório de cirurgia refrativa, melhorando aí a segurança desse procedimento, e a resposta corneana, por exemplo, após a realização de alguns procedimentos como o crosslink. Ah, existe uma alteração dessa biomecânica né, que aumenta a resistência... Da córnea com esse procedimento crosslink é um assunto interessante e a integração dos dados da biomecânica com dados tomográficos, como a gente viu nesse trabalho, o doutor Renato mostrou. Ela mostrou que melhora a curaça na detecção da doença ectásica e também de identificar a susceptibilidade ao desenvolvimento de complicações em cirurgias corneanas ablativas. É previsto então que esse, esse estudo, essa biomecânica, ela seja um assunto que continue em estudo. Indo mais longe ainda, integrando a, ao estudo da biomecânica de córnea, a biologia molecular a genética e anexando aí a inteligência artificial, que com certeza continua sendo uma peça fundamental. E tudo isso, lembrar que é voltado para o interesse do meio científico e beneficiar sempre no final o cuidado com o paciente. É isso aí, gente. Boa semana a todos e até o próximo podcast na aula 7.